0: Ewangelia Łukasza, 30, 23 rozdział. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oto Słowo Boże. Te słowa mówią, dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu. Jak czytamy u Mateusza, Jezus przyszedł, aby zbawić lud swój od grzechów jego. Krzyż zatem pokazuje, iż nie możemy w żaden sposób umniejszać, bagatelizować grzechu. Bo jeśli zbagatelizujemy grzech, zbagatelizujemy tym samym śmierć Chrystusa. Grzech jest zły i grzech powoduje, rodzi zło. Chrystus zapłacił wielką cenę za wyjednanie nam, przebaczenia i pojednania u Ojca. Jeśli jednak nie przeraża nas grzech, to krzyż nie robi na nas wrażenia. A jeśli krzyż nie robi na nas wrażenia, to obojętny jest nam los niewinnej ofiary. Wtedy zło miesza nam się z dobrem i w końcu wszystko traci znaczenie. I tak nasza obojętność na krzyż obraca się koniec końców przeciwko nam, kiedy odkrywamy, że nic co robimy nie jest ani złe, ani dobre, ani wielkie ani małe. Koniec końców krzyż albo nadaje znaczenie wszystkiemu, całemu naszemu życiu, albo sprawia, że nic nie ma znaczenia. To dlatego ojcowie Kościoła nazwali krzyż axis Mundi, czyli osią świata. To znaczy, że dopiero u stóp krzyża, przy drzewie poznania dobra i zła, poznajemy samych siebie. Bo to właśnie o nas a nie o nikim innym. Mówi Jezus, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On prosił o każdego z nas. Modlił się za nas. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ponieważ to my uknuliśmy spisek przeciwko sprawiedliwemu. To my zdradziliśmy go cynicznie pocałunkiem. To my zarzekaliśmy się, że go nie znamy. To nasze ręce Biczowały go i w końcu przybiły do krzyża. To nasze gardła wołały ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Krew jego na nas i na nasze dzieci. To my drwiliśmy z niego, to my rzucaliśmy kości o jego szaty. Szaty tego, który wcześniej zamienił wodę w wino dla nas na weselu. O szaty tego, który nakarmił nas, kiedy byliśmy głodni który uwolnił nas od demonów, który oczyścił nas z trądu, który sprawił, że uszy nasze znów się otworzyły, nasze oczy widziały, a na nasze nasze nogi zaczęły skakać. Kiedy już wzięliśmy od Niego wszystko, co chcieliśmy, kiedy wykorzystaliśmy Go do końca, kiedy uznaliśmy, że już na nic więcej nam się nie przyda, porzuciliśmy Go za miastem na kupie śmieci. Skąd wiemy, że to wszystko uczyniliśmy? Skąd wiemy, że byliśmy tam? W tamtym czasie, w Jerozolimie. Nie było nas tam. Nie było nas tam fizycznie. Nawet wtedy jeszcze nie urodziliśmy się. Nie było nas w Jerozolimie, w ten tragiczny piątek. A jednak w pewnym sensie, bardzo realnym sensie, byliśmy tam wszyscy. Paweł napisał, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy Jego wrogami. To za nasze grzechy Chrystus został wydany. Piotr dodaje, że nasze uzdrowienie dokonało się dzięki temu, że Chrystus nasze grzechy poniósł na przeklęte drzewo krzyża. A Jan, żeby już nie było żadnej wątpliwości, stwierdza, że kiedy Chrystus umierał za nasze grzechy, wtedy Boga jeszcze nie kochaliśmy. Nie ma innego sposobu na to, aby odnaleźć siebie, na to, aby odnaleźć drogę do domu ojca. Nie ma innego sposobu na nadanie sensu, czy to własnemu życiu, czy historii świata, niż przyznanie się do tego, że tam byliśmy w ten wielki pierwszy piątek. Niż przyznanie się do współudziału w tej najgorszej zbrodni, jaka dokonała się w historii ludzkości niż przez uznanie, że Jezus na krzyżu modlił się również za nas, za mnie i za Ciebie. Jeśli jednak w obliczu krzyża poprzestajemy tylko i wyłącznie na świętym, sprawiedliwym oburzeniu, jak ci źli ludzie mogli coś takiego uczynić temu sprawiedliwemu człowiekowi, to to znaczy, że jeszcze nic nie rozumiemy z krzyża i tak naprawdę jesteśmy po stronie tych, którzy go ukrzyżowali.
1: Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezu Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Boże. Ta krótka historia opowiada o dwóch ludziach, których wiele łączy. Obaj byli przestępcami. Obaj zostali schwytani, osądzeni, skazani na śmierć. Obaj cierpieli. Obaj w chwili śmierci znaleźli się blisko Chrystusa. Obaj widzieli i słyszeli wszystko, co się działo podczas ukrzyżowania. Scena, o której rozmawiamy teraz, działa się w szóstej godzinie ukrzyżowania. Początkowo, jak mówi ewangelista Mateusz, obaj urągali Jezusowi. Obaj też zdawali sobie sprawę z tego, że Jezus jest kimś niezwykłym. Obaj widzieli w Jezusie ostatnią szansę, ostatnią nadzieję w rozpaczliwym położeniu. Wiele ich łączy, ale to, co najważniejsze, ich dzieli. Pierwszy próbuje złapać się Chrystusa jako ostatniej szansy na powrót do swojego dotychczasowego życia. Naprawdę jesteś Mesjaszem? Ratuj siebie, ratuj nas. Drugi też szuka ratunku w Chrystusie. Też w Nim pokłada nadzieję, ale to jest zupełnie inna nadzieja. To jest nadzieja na życie wieczne w Królestwie Bożym, a nie nadzieja na powrót do swojego rozbójniczego życia na ziemi. Dobry Łotr, jak go później nazwano, Uwierzył, że Jezus jest naprawdę tym, za kogo się podawał. Rozpoznał w ukrzyżowanym Zbawicielu to, czego nie było widać. Prawdziwego Króla. A rozpoznawszy w Chrystusie prawdziwego Króla, złożył w ostatniej godzinie swojego życia zaskakująco dojrzałe wyznanie. W tym wyznaniu Łotra widzimy świadomość własnego grzechu, wiarę w życie wieczne, w to, że spotka ludzi po śmierci kara i nagroda, wiarę w Królestwo Boże i w to, że ten ukrzyżowany człowiek jest rzeczywiście prawdziwym królem, wiarę w to, że śmierć jest bramą do nowego życia, a dla Chrystusa jest bramą do królestwa. Wreszcie nadzieje, w obliczu śmierci, którą odnalazł w Chrystusie. Z tym wyznaniem, które jest zarazem wyznaniem grzechów i wyznaniem wiary, zwrócił się do Jezusa, co ciekawe po imieniu, a nie nauczycielu czy mistrzu, jak to zwykle zwracano się do Niego. W odpowiedzi otrzymał natychmiastową, niewzruszoną, pewną obietnicę bez wahania i wątpliwości. Dziś ze mną będziesz w raju. Zobaczcie, że tu nie ma żadnej przestrzeni do spekulacji. Kiedy, gdzie, z kim? Dzisiaj ze mną w raju. Ta historia uczy nas, że ludzie, którzy są do siebie bardzo podobni, a wobec cierpienia i śmierci to podobieństwo staje się jeszcze bardziej wyraźnie, mogą się zasadniczo różnić w tym, co najważniejsze, w tym, co decyduje o wieczności. Nawet w bezpośredniej bliskości Chrystusa, w cieniu śmierci i pośród cierpienia można pozostać zatwardziałym grzesznikiem. Ale z drugiej strony szczera skrucha i ufna wiara w Chrystusa są pewną drogą do nieba, niezależnie od tego, kim jesteś, I w jakim momencie się znajdujesz. Jak mówi Jezus w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. Tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Amen.
2: Ewangelia Jana, 19 rozdział, 25 wersetu. A stały pod krzyżem Jezus matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój, potem rzekł do ucznia, oto matka Twoja i od owej godziny wziął ją włóczeń do siebie. Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, nie myśli o sobie, ale myśli o swojej matce. Jako doskonały człowiek, który jest barankiem bez skazy, nawet wówczas zapewnia bezpieczeństwo, zapewnia opiekę swojej matce. Jest tutaj dla nas niesamowitym przykładem i zachętą do tego, by podążać za przekazaniami. Natomiast w tej historii jest zdecydowanie więcej powiedziane niż tylko troska swego syna o, o matkę. Widzimy tutaj, że Jezus jest tym, który jako Król, jako ten, który jest Panem, deklaruje i ustanawia nową rzeczywistość. Bo nie prosi ani Jana, nie prosi ani Matki, tylko mówi, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Wskazując na to, że przy krzyżu dzieje się coś nowego, przy krzyżu powstaje nowa społeczność, oparta właśnie o dzieło krzyża, o to, co ma miejsce. To kieruje nas właśnie w tą stronę i przypomina nam o tym, że zbawienie, które stało się na krzyżu, zbawienie, które stało się również naszym udziałem, nie jest zbawieniem tylko indywidualnym. Lecz że Bóg, powołując nas do swojego królestwa, powołuje nas pośród swego ludu. Dlatego też, kiedy Jan i Maria są sobie dani nawzajem, to nam przypomina również o tym, że poprzez krzyż, poprzez właśnie zbawienie, które Bóg dokonał na krzyżu, również dał na siebie nawzajem jako społeczność, posłuchając swego ducha i prowadząc nas z tym. Na koniec chciałbym przeczytać właśnie w oparciu o to słowa Don który mówi o dziele krzyża w kontekście społeczności. Należymy do siebie jedynie przez Chrystusa i w Chrystusie. Co to znaczy? Po pierwsze oznacza to, że jedynie chrześcijanin potrzebuje drugiego z powodu Jezusa Chrystusa. Po drugie znaczy to też, że jeden chrześcijanin przychodzi do drugiego tylko przez Chrystusa i w końcu po trzecie oznacza to, że w Jezusie Chrystusie od wieków zostaliśmy wybrani, przyjęci w czasie i zjednoczeni na wieki.
3: We're yeah. yeah.
0: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział. Oto Słowo Boże. Te słowa oczywiście pochodzą z psalmu 22. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. W gruncie rzeczy słowa te są odpowiedzią na Pierwsze słowa Jezusa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To znaczy, że dla pojednania nas z sobą Bóg, Ojciec, opuścił Syna. Ceną za nasze życie była śmierć człowieka dobrego, sprawiedliwego, wiernego i niewinnego. Ale to za mało. Musimy powiedzieć więcej. A raczej musimy zapytać, kto tak naprawdę, umarł na krzyżu. Kogo opuścił Bóg? Kogo opuścił Ojciec? Jeśli mamy lepiej zrozumieć, z czym mamy do czynienia na krzyżu, musimy pamiętać, kto za nas umarł. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale drugim, na Golgocie ukrzyżowaliśmy nikogo innego, jak tylko samego Pana Chwały. Pamiętajmy więc, kim był i kim jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Jest nie tylko człowiekiem dobrym, doskonałym, wiernym i niewinnym, ale jest też prawdziwym Bogiem. Prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej osobie. To Jego, Jezusa Chrystusa, Bóg opuścił na krzyżu dla naszego zbawienia. Ojciec porzucił Syna. To dlatego... Krzyż tak bardzo nas obraża. Jeśli pamiętamy, kto kogo opuścił na krzyżu, to dlatego śmierć Jezusa jest często zgorszeniem właśnie dla ludzi pobożnych. A to dlatego, że burzy nasze wyobrażenie o Bogu, który zbyt często przypomina Boga Arystotelesa niż Boga, o którym mówi Pismo Święte. Nie chcemy uznać, że na krzyżu Bóg, Ojciec, opuścił Boga, Syna. Że na krzyżu sam Bóg umarł za nas. Że na krzyżu cierpiał i umarł wcielona druga osoba Trójcy Świętej. Staramy się to wyjaśnić na różne sposoby, po to, żebyśmy mogli mogli pojąć to naszym rozumem. O jednym z takich sposobów czytamy w listach Jana, gdzie apostoł pisze o ludziach, którzy zaprzeczali, że Syn przyszedł w ciele, ale tym samym też zaprzeczali, że Syn cierpiał, że Syn został opuszczony przez Ojca na krzyżu. Innym wytłumaczeniem jest traktowanie Jezusa tak, jak byłby dwoma różnymi osobami. Z jednej strony Bóg Syn, a z drugiej strony Człowiek Jezus. Tylko Syn Człowieczy umarł, Ale Bóg Syn w żaden sposób nie został dotknięty cierpieniem, jakie zadaliśmy Jezusowi. A jednak to Pan chwały, jak mówi apostoł, woła do Króla chwały. Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił. To Bóg woła do Boga. Paweł stwierdza, że gdybyśmy rozpoznali, kogo krzyżujemy, kim Jezus był naprawdę. Nigdybyśmy nie ukrzyżowali Pana chwały. Dla nas jednak nie do pomyślenia było to, by Bóg mógł umrzeć. Dlatego wołaliśmy razem z tłumem, jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, to zejdź z krzyża. Pewnie wiele osób, krzycząc to, krzyczało to w sposób cyniczny. Ale być może byli między nimi tacy, którzy krzyczeli, Jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża z rozpaczy, z trwogi. Ze względu na to, że jeśli rzeczywiście Jezus był tym, za kogo się podawał, to jakże mógł umrzeć na krzyżu? Wielu osób wołało ze zgrozą, zejdź z krzyża. Bo jakim miejscem musi być ziemia, skoro jej mieszkańcy ukrzyżowali swojego Boga? Jakim ludem jest lud Boży, skoro zabił swojego Mesjasza słowo, które stało się ciałem dla naszego zbawienia? Ale z drugiej strony, czy Jezus mógł w inny sposób pokazać to, kim naprawdę jest, jeśli nie pozostawszy na krzyżu do samego końca? Chrystus umarł na krzyżu właśnie dlatego, że był Bogiem. Chrystus umarł na krzyżu właśnie dlatego, by objawić nam miłość i chwałę Ojca. Jego śmierć na krzyżu wynikało z tego, że był Bogiem, z Jego boskości. Jak czytamy widzicie, do Filipian, Jezus Chrystus będąc w postaci Bożej nie uznał tego za ujmę, gdy został ogołocony i przyjął postać sługi, a upodobniwszy się do ludzi, dał się poznać jako człowiek i uniżył się będąc posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Zatem, tak jak mówi Jan, Syn na krzyżu objawił nam chwałę Ojca. I tę chwałę widzimy szczególnie w tych słowach. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił.
2: Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręd chizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Oto Słowo Boże. Ten, który stworzył ten świat, uczynił wszystko mocą swego słowa, również wszelakie wody, na krzyżu mówi, pragnę to wyraźny sposób wskazuje na to, że Jezus nie tylko umierał, jak niektórzy, że Jezus umierał również jako człowiek, że cierpiał fizycznie na tym krzyżu i że znosił cierpienia, fizyczne cierpienia, by móc odkupić nas, ale też by móc wybawić nasze ciało. Słowo pragnę, które Jezus wypowiada, wypowiada zaraz przed tym, jak ma wykrzyknąć słowo wykonało się. Warto zastanowić się, dlaczego akurat w tym momencie zawołało, o to, by napojili go. Z jednej strony wiemy, że w ten sposób wypełniało się słowa, które zapisane były setki lat wcześniej. A z drugiej strony widzimy wyraźnie, że tu jest pragnienie, pragnienie tego, by przygotować się i ostatecznie wykrzyknąć na cały głos to, co miało się wykonać właśnie, że wszelkie standardy Bożej Sprawiedliwości, że Boża Sprawiedliwość została uczyniona poprzez Jego ofiarę. Widzimy tutaj wyraźne pragnienie Chrystusa jako sługi Bożego, tego, który dąży, by Boża Sprawiedliwość, by Boże dzieło wypełniało się w stu procentach całkowicie. Chrystus jest sługą Boże, który przyszedł na świat, by umrzeć z za nas na krzyżu, by wykonać dzieło, którego posłał posłał, e, dzieło, które, które Bóg dał mu, które ojciec dał mu by wykonał. Ogołocił się z fałę, umarł na krzyżu i w momencie, kiedy krzyczał pragnę, wskazywał wyraźnie na to, mówił pragnę, wyraźnie na to, że pragnie, pragnie by dzieło ojca dopełniło się do końca. Po sześciu godzinach cierpienia, po sześciu godzinach na krzyżu, w tym momencie wskazuje na to, że to dzieło się dokonuje, że to dzieło za chwilę się dokona. Chrystus jako doskonały sługa, który pragnie, wskazuje też nam na to, że przyszedł na świat, abyśmy my również pośród wszystkich rzeczy na nowo zapragnęli byłoby nam to umożliwione, zapragnęli być tymi, którzy rzeczywiście pragną Bożej chwały i pragną przypodobać się Ojcu we wszystkim. Każdy z nas dzisiaj, nawet tu i teraz, ma mnóstwo pragnień. A tak tak jesteśmy stworzeni, że pragnienia mówią nam o pewnych rzeczach. Czy jesteśmy głodni, czy jesteśmy spragnieni, czy potrzebujemy jakichś dodatkowych pieniędzy, czy nawet w czasie teraz, świąt, które się rozpoczynają, będzie wiele różnych pragnień, które będziemy zaspokajać właśnie w tej świadomości i z radością że jest to nam dane w Chrystusie, gdyż On umarł za nas w ciele. Jednak to słowo pragnę, które Jezus mówi, które wzywa właśnie, by wszelkie pragnienia w Bożej Sprawiedliwości się wypełniły, wskazuje nam na to, że Chrystus przyszedł na świat po to, aby to prawdziwe pragnienie, pragnienie, które każdy człowiek ma, pragnienie, by być pojednanym z Bogiem, miało miejsce i by to pragnienie było tym najważniejszym pragnieniem w życiu każdego z nas. Tak jak to jest napisane, że błogosławiony człowiek, który i pragnie sprawiedliwości, że będzie nasycony. Chrystus też mówi, że niech przyjdzie do mnie każdy, gdyż ja mu dam wodę żywota i z niego będzie tryskać, z jego wnątrz będzie wypływać ta, 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 ta woda życia. On jest tym, który napełnia, on jest tym, który daje wodę życia. To jest dla nas przypomnienie, że jak Chrystus umarł na krzyżu, jak On, Ten, który pragnął, by wszelka sprawiedliwość wykonała się, by wola Ojca w 100% była pełniona, tak to jest wyzwanie również dla nas, abyśmy my, wspominając mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, podporządkowali nasze pragnienia temu najważniejszemu pragnieniu przypodobania się Ojcu.
3: Tak, tak, tu tak, tak, pomoc moja. moja. O tak, tak, moją, Panie, tak, 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 niech się nie nie
1: Rozdział 19, werset 30. Wykonało się. Oto Słowo Boże. Wykonało się. Te słowa Jezus wypowiada na krzyżu tuż przed swoją śmiercią. A w zasadzie nie tyle wypowiada, co wykrzykuje. Mateusz, Marek, Łukasz zaświadczają, że tuż przed śmiercią Jezus zawołał pełnym głosem. Co takiego się wykonało? Co takiego dokonało się i znalazło swój finał i wypełnienie na krzyżu? Po pierwsze, misja Chrystusa. Po drugie, nasze odkupienie. I po trzecie, odnowa stworzenia. Wykonało się oznacza, że Chrystus okazał się posłuszny aż do śmierci. Wykonał wszystko, czego oczekiwał Ojciec. Wszystko, co Bóg zapowiedział przez usta swoich proroków. Nie zawiódł w żadnym aspekcie swojej misji. Wykonało się, oznacza też, że dokonało się nasze odkupienie. Autor listu do hebrajczyków, mówiąc o ofiarze Chrystusa, kilka razy używa sformułowania raz na zawsze. A w X rozdziale, 14 wersecie pisze Jedną ofiarą Chrystus uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. On spłacił dług, poniósł karę, nasze grzechy wziął na siebie, pokonał grzech i śmierć. Zanim ktokolwiek z nas się urodził, On umarł za nas. Zanim popełniliśmy jakikolwiek grzech, grzech w Chrystusie został osądzony i przezwyciężony. Wykonało się oznacza, że nabył nas dla Boga swoją drogocenną krwią i od tej pory już na zawsze do Boga należymy. Wykonało się oznacza też, że nic już nie stoi na drodze do zmartwychwstania. Nic już nie stoi na drodze do tego, co apostoł Paweł w liście do Rzymian nazywa chwalebną wolnością dzieci bożych. Nic nie stoi na przeszkodzie do odnowy wszystkich rzeczy w Chrystusie. A jednak minęło dwa tysiące lat od dnia, kiedy Chrystus wypowiedział słowa wykonało się, a my ciągle nie doświadczamy pełnego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Ciągle nie widzimy wokół siebie tego, że wszystko zostało już dokonane. Dlaczego? John Mayhouse w jednej ze swoich książek napisał być może dlatego, że ciągle jeszcze jesteśmy młodą ludzkością i młodym kościołem. Być może jeszcze wiele pokoleń, które przyjdą po nas, będą czerpać moc i otuchę ze słów wykonało się i z radością i nadzieją będą oczekiwać, aż wszystko stanie się jasne. Aż wszystko stanie się jawne dla wszystkich. Aż ostatni wróg, śmierć, zostanie położona jako podnóżek pod stopy Chrystusa, jak mówi o tym Psalm 110. Jeśli wykonało się, a ze mną i z całym tym światem ciągle jest nie tak, to to znaczy tylko jedno. Wykonało się, ale to jeszcze nie koniec. Wykonało się i teraz mamy przywilej oczekiwać, jak mówi słowo, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną poddani pod jego stopy. Amen.
0: Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 23. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Oto słowo Boże. Te słowa pochodzą z innego psalmu. Kolejny powód, dla którego powinniśmy śpiewać psalmy, nawet żeby lepiej zrozumieć dzieło krzyża. Z psalmo 31. W Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu. Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie, nakłoń ku mnie ucho swoje. Śpiesznie ocal mnie, bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, boś Ty schronieniem moim. W ręce Twoje polecam ducha mego. Podobnie modlił się Szczepan w dniu, w którym go ukamionowali. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Także jedna ze starych modlitw chrześcijańskich, modlitw, którą kiedyś w starych, dobrych czasach dzieci modliły się przed pójściem spać, wypowiada podobne słowa. Gdy się dziś położę do snu, duszy mojej strzeż o Boże. Gdy tej nocy umrzeć muszę, weź do siebie moją duszę. Słowa te są wyrazem zawierzenia Bogu. Innymi słowy, zaufania Bogu. Złożenia się całkowicie na Bogu. Swojego życia, a to zwłaszcza w obliczu tego, co nieznane. A w gruncie rzeczy każdy następny dzień jest czymś nieznanym dla nas. Kto modli się tymi słowami, wyznaje, że Bóg jest dobry, że Bóg jest wierny i że w Jego dłoniach leżą Jego losy. Kiedy Szczepan modlił się tymi słowami, to tak jakby powiedział Panie Jezu, wypełniłem moją misję. Uczyniłem to, do czego mnie powołałeś. Teraz wszystko do Ciebie należy nie są to słowa rezygnacji, broń Boża, ale ufnego oczekiwania na błogosławieństwo Boże. Błogosławieństwo, dzięki któremu będziemy mogli oglądać owoce naszej pracy, owoce naszego trudu dokonanego w Panu i dla Pana. A jednak nie powinniśmy się zbytnio spieszyć do Wielkanocy, nie powinniśmy zbytnio się spieszyć do Zmartwychwstania, Nie powinniśmy zbytnio się spieszyć do żniw. Chrystus jeszcze nie zmartwychwstał. Może właśnie dlatego mamy Wielką Sobotę między Wielkim Piątkiem a Świętem Zmartwychwstania Pańskiego, abyśmy mieli czas na refleksję nad śmiercią Syna Bożego. Abyśmy nauczyli się czekać na owoce, byśmy w radości zmartwychwstania nie zapomnieli o męce krzyża. Bo przecież zmartwychwstały Chrystus nosi na swoim ciele znamiona swojej męki, znaki po cierniowej koronie, znaki na swoich dłoniach, stopach i boku przybitym włócznią. Zmartwychwstanie nie jest bowiem tylko szczęśliwą zamianą akcji, ani też tym bardziej naturalnym obrotem sprawy. Zmartwychwstanie, czyli nowe życie, nowe stworzenie, dokonało się w sposób cudowny właśnie dzięki męce krzyża, który jest jego przyczyną i źródłem. Bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Chrystus nie zmartwychwstał po to, abyśmy nie musieli umierać, ale umarł po to, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. A zatem póki co ciało Chrystusa pozostanie w ziemi jak ziarno, które musi umrzeć, aby wydać owoc. Musi przeleżeć w ziemi pewien czas. Nie przemieni się natychmiast, nie przemieni się w mgnieniu oka w swój owoc, w to, czym ma być. To bardzo wiele mówi nie tylko na temat krzyża i zmartwychwstania, ale także bardzo wiele mówi na temat naszego życia i owoców naszej pracy, a także o Królestwie Bożym, które jest jak właśnie ziarno wrzucone w ziemię. Musi tam umrzeć, musi spędzić trochę czasu, powoli, w sposób dla nas niezauważalny, kiełkuje i wzrasta. My tego nie widzimy, ale kiedyś będziemy oglądać pełnię owoców tego ziarna. Amen.